0: vou para começar mais um TBT dos investimentos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucas Colasso, eu que apresento essa bagasta aqui. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio que está começando agora, ao vivo, como sempre, às quintas-feiras, 19 horas. E para você que curte lavar uma louça como eu, também em versão podcast, sai toda sexta-feira. É só você ir lá em qualquer plataforma de stream e acompanhar o nosso queridíssimo TBT dos investimentos. Bom, o tema de hoje é um tema especial, porque nessa semana, para quem acompanhou o Rico Matinal, se você não acompanhou o Rico Matinal, vai aparecer um link aqui em algum lugar para você se inscrever no, no, no Rico Matinal. A gente fez um especial sobre a família de fundos DNA, que completando aí um ano de vida nos, nos primeiros fundos que foram lançados, mas também passando aí de 1 bilhão, mais de dois bilhão de reais sob gestão, então já muito felizes com o resultado, obrigado pela confiança, você que é cotista que nem eu, tamo junto, muito fera, e hoje a gente vai receber um cara que dá pra gente falar que ele é o pai da bagaça, e olha que a gente fez a piadinha com a grande família essa semana dos DNAs, mas ele não é o Lineu, viu? Mas antes de chamar ele, eu queria te mandar um abraço aqui pro meu amigo Gabriel Nogueira, ele me mandou um baita de um funko, você que está ouvindo de casa, é um bonequinho do Post Malone, que eu sou extremamente fã do Post Malone, e essas horas são é muito bom ter melhor amigo, que não é bom é quando ele quer saber sobre investimentos, porque daí a turma enche o meu saco. Mas, sem mais delongas, vamos falar então sobre o assunto de hoje, e para isso a gente vai chamar ele, que é o Ucrânia a cabeça que derizou a parada toda. Ele é Head de Alocação de Recursos da XP Asset. É, foi um grande, e é um grande professor para mim, dentro da XP faz bastante tempo, um cara que eu gosto muito e que não curte muito o sapato. Vem para cá, Felipe Dexheimer.
1: Opa, opa tudo Fala, bem? Fala, Dex. Boa noite aí.
0: Prazer Fala, estar
1: aqui no TBT dos investimentos.
0: Maravilha, o prazer inteiro meu, cara. Mas, antes de mais nada, Dex, eu fiz uma apresentação extremamente chula, como qualquer outra coisa que eu faço na minha vida, e eu queria muito que você se apresentasse. Então, para a galera te conhecer um pouco melhor, quem é Felipe Dexheimer? Bom, é...
1: Bom podem me chamar de Dex. É de Acho de que essa é a primeira disclaimer a fazer. É... Tipo assim, eu né, fiz administração e depois, muitos anos depois, eu fiz uma mestrado em economia. Eu sempre que eu caí no mercado financeiro, meio por acaso, assim, eu quando eu entrei na faculdade, eu achei que eu ia trabalhar com marketing, né? mas aí eu comecei a fazer um estágio, na época, no, no Unibanco, isso em setembro de 2001, é, e aí, sei lá, avança a fita só para pular os estágios, mas em julho de 2005, eu fui efetivado como analista na área de fundos de fundos do Unibanco, né? a gente é, selecionava os gestores, né montava o equivalente a a família Selection hoje. Na né, época era um negócio super novo. É, de lá, o meu então chefe, que é o Jorge Vaxman, né, que é o CEO da, da, da Vitrio, ele saiu e depois de um tempo ele montou um multi um multifamily office é, junto com outros três sócios. Ele me convidou para trabalhar lá eu cheguei junto com os computadores. Foram sete anos lá. É, aí é, até então eu fazia mais seleção de gestores, né? E em, dois, em junho de 2011, na Balm, né, a gente resolveu cindir é, o time de gestão, o enorme time de gestão de cinco pessoas. A gente criou o que é, o que é então seleção de gestores, que ficou com o Fábio Passos, que hoje é CIO da, da Asset do Crédito Agricola, e eu fiquei com alocação de recursos, né, eu e mais um analista o que está na, na Quineia hoje, e, e, o, e o Fábio Passos ficou com, com seleção de gestores, e desde então, e vai fazer 10 anos, eu faço só alocação, obviamente, né, é, a gente fala com gestores, mas é, é isso. Aí, no final do ano seguinte, né a GPS, que é um dos maiores multifamily do Brasil, comprou a BAM, é, e de novo eu fui, né, Fico brincando que eu... Parece que eu troquei de emprego depois de sete anos, mas, na verdade, foram quase que 14 anos no, no mesmo emprego, porque revia os clientes, os problemas, etc. <risos> na GPS, pô, foi um trabalho muito legal. É, eu virei sócio né, ao longo do tempo das, das duas empresas e, no final, quando eu saí da GPS, é ovo, para fazer de um jeito diferente. né? Quando eu avança a fita para julho de 2019, eu era responsável pela alocação dos portfólios locais da GPS. Né, isso dava uns 20 dos 30 bi que a empresa tinha sob gestão. É, e aí, o Carel, né, que na, hoje é o diretor de marketing da XP, ele era o, o, o head do research, né, que é a posição que está com o Ferreira hoje, ele é, ele me chamou para trabalhar na XP, e assim, né, na GPS o cliente médio tinha 50 milhões de reais. E ele falou, Pô, será que dá para fazer essa mesma experiência que o cara tem, né, pro cara que tem 10 milhões ou menos, né, eu lembro que eu até falei mas menos é o quê? Tipo, 100 reais. Podemos tentar, né, e aí em setembro de 2019, eu vim para XP, eu fiquei é, primeiro um ano e três meses trabalhando dentro do projeto da Expo, a gente fez bastante coisa legal, uma das coisas legais que a gente fez foi a família DNA, e é, o projeto que eu ajudei a tocar, né, além da parte de comunicação, dos recomendados recomendados, é, está, inclusive, indo para o ar agora, na XP, e logo mais na Rico também. E, então, quando chegou o final do ano passado, ele já estava mais perto do final, né, pelo menos mais, vai, a parte de pensar, etc., já estava já andando bastante, e... E os fundos DNA já existiam, né? eles na época seguiam as carteiras recomendadas que a gente estava fazendo ali, já estavam com 400 milhões, e aí eu falei com o Karel, a gente falou com o Pires, a gente falou com o Bruno Castro, né, que é o CEO da, da XP Asset, e aí, no final VMA eu e o time para dentro da Asset, e hoje né, tudo o que a gente faz é a, é a gestão dos, dos DNAs e, e dos selections também. Né? Então, o que é um pouco... Então, nos DNAs a gente montou a alocação, eu sempre brinco que alocação é... é vai, para quem é leigo, né? basicamente é dizer quanto de bolsa você deveria ter, quanto de multimercados, etc. É, o difícil é fazer isso para cada perfil de risco e a cada momento. Até tem uma frase que eu, que eu gosto bastante, que é é de um cosmonauta russo, né, e ele falou, Não, ser cosmonauta é você fazer uma coisa muito simples num ambiente completamente adverso, então é um pouco da filosofia que a gente segue. E, e né, a gente tá, usa muita estrutura do selection das coisas que converso, porque daí, para cada caixinha que a gente escolheu, a gente quer ter os, me os melhores gestores e tal. É, e é um pouco isso, e Assim, eu até vou fazer o último comentário pessoal que acho que eu até já gastei bastante tempo é, <risos> na GPS quando as pessoas me, me perguntavam o que que eu gostava de aliás me perguntavam o que que eu fazia eu já tinha entendido que ninguém sabia o que era a locação direito não, eu, eu tenho um trabalho nobre eu ajudo as pessoas a ficarem mais ricas e daí eu emendava dá né? o problema é que elas já são muito ricas né, então, hoje já dá para falar, pô, eu ajudo as pessoas a ficarem mais ricas, ponto. Né, então, acho que pô, é uma coisa que a gente tem uma satisfação até
0: pessoal enorme de fazer. Muito bom. Acho que depois dessa última frase a galera vai querer muito entender como é que funciona tudo, porque vocês estão falando com uma pessoa que faz gestão de um, de um fundo e o objetivo dele é deixar as pessoas mais ricas. Né? Então vamos saber como agora. É quase um trabalho heróico, é bonito demais. Amigos. Não,
1: é. Eu estava eu, 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 eu falando disso com, com o Pedrinho essa semana e ele até. é pré... Pedro Matos, né, que é do time também, ele, ela, ele era meu amigo antes, a gente se conheceu no, no mestrado. É, eu até brinquei com ele, pô. Eu, e, e eu juro para vocês que, que é honesto que eu vou falar assim, é, eu tenho muito mais preocupação hoje com os 50 mil cotistas dos fundos DNA, nos quais eu me incluo, mas, né, e, e tem amigos e família tal, mas eu tenho muito mais preocupação com esses clientes do que eu tinha com 600 clientes que eu conhecia muito mais de perto nos tempos de GPS. né? A gente sabe que, às vezes, é um, é um dinheiro muito mais suado e qualquer real ali conta. Né? Então, a gente, de fato, se preocupa e, e, e sente as dores. Nossa, eu te
0: visualizei agora numa imagem quase como uma bandeira do Brasil atrás, e você assim. <risos> Mas para a gente continuar falando sobre os DNAs, eu vou chamar o próximo bloco, né? que é justamente para a gente jogar para trás. E eu queria aproveitar esse bloco para a gente falar sobre como é estruturado, como é que é essa ideia, porque tem muita gente aqui, Dex, que nunca nem ouviu falar sobre qualquer tipo de investimento. Então esse vai ser nosso desafio hoje. Então para isso, vem aí o TBT dos investimentos. Um dia a gente vai ter budget o suficiente para ter uma banda de jazz proprietária e vai ser insano esse, com esse dia chegar. Mas enquanto ele não chega, Dex, queria falar com você sobre. Bom, temos aqui, já tem muita gente aqui que já mandou mensagem. Eu vi que o William mandou aqui. O que, que são esses DNAs? Não conheço. Então, é, vamos tentar aqui fazer um papo meu e seu de bar simples e leve para explicar para quem nunca ouviu falar sobre investimento, né? Então, primeiro. O que é a família de fundos DNA? A, a família de fundos DNA,
1: assim, ela é né, uma família de fundos. Então, <risos> para quem não conhece, é um veículo de investimento, né? E é tradição, entre aspas, do mercado financeiro. Todos os fundos que são agrupados juntos, a gente tem maneira de chamar de uma família, né? Então, assim, no final, o banco grande tem a família de fundos DI, né? mas, a gente, mas a nossa é a família de fundos... DNA, a gente escolheu esse nome DNA porque a gente achou que tinha tudo a ver, né? depois um, um brainstorming longo, a gente achou que tinha tudo a ver porque é, a gente queria montar alguma coisa que fosse feita com o nosso DNA, é, ou seja, um pouco com a nossa filosofia, etc., né? que tem se um, né? a, a gente pode entrar mais, tem a ver com o longo prazo, tem a ver com alocação e diversificação, e a gente queria fazer alguma coisa sob medida para o DNA do investidor, né? E a gente achou que DNA carregava essa mensagem de mão dupla, assim: é, é tem o nosso DNA, mas é feito para o seu DNA. Então, hoje a gente tem é, seis perfis e sete fundos, tem um dos perfis que a gente tem dois fundos já. É, e a ideia é que você descubra qual é o seu perfil, e aí você pode alocar naquele fundo, né? E a diferenciação dos perfis né, é normal até, até no Selec, a gente faz isso. É né, muito como você vê, ah, eu tenho aqui um fundo de ações, um fundo multimercado, um fundo é, lá, de ações globais. Os DNAs, eles, cada DNA tem tudo isso dentro dele e a grande segregação é o nível de risco. E eu sei que risco é um conceito super etéreo. Então, a gente modela e ancora muito no que a gente chama de horizonte de investimentos, que é meio palavrão eu definiria, assim, a gente define, vai. a gente definiu o horizonte de investimentos e é uma conta matemática maluca que, se quiser, a gente pode entrar nos detalhes sórdidos. mas é, quanto tempo você tem que ficar investido naquele nível de risco para ter 95% de chance de ganhar da inflação. Então, fundo mais conservador, que é o Serente, isso é perto de um ano, o fundo mais agressivo, que é o fundo de ações, que é o Brave, isso é na casa de oito anos. Ah, pode ser que você fique menos tempo e ganhe inflação? A gente torce que sim e faz um esforço para ti. Mas, é, né, assim, acho que alinhar ao horizonte é importante. né Até né, um dado que está que em uma das nossas cartas: assim, se você olhar o IboVespa todo dia, ele sobe em 50% dos dias e cai na outra metade. Quando você começa a olhar ele um pouco, dá um passo para trás todo mês ele cai 30%, ele cai 40% dos meses. Se você olha todos os anos, ele cai 20 ou 30% dos anos. Então, esse, o, o tempo tem esse efeito em investimentos. À medida que você alonga, pensa que o risco é o ruído, o um pedaço grande do ruído se anula e você fica com o sinal. Né? Então é daí que
0: vem o, o horizonte e como a gente ancora os fundos. Muito bom, muito bom. E, Dex, tem uma coisa legal que você até contou, porque acho que a sua história tem muito a ver já com a história do próprio DNA, né? É, essa parte de fundo de portfólio, né, fundo de alocação, que, como você explicou, né, basicamente é um, é um único investimento que você vai fazer que já vai construir toda uma carteira diversificada para o seu perfil de investidor, né? Acho que essa é a grande sacada do DNA, né? E aí ele meio que exclui aquela necessidade de você ficar fazendo aquelas bananadas todas na HP, no Excel e... Eu fico lembrando, quando eu era assessor de investimentos, quando eu tinha que virar para um para alguém que tinha, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais, falar, não, monta aí uma carteira diversificada, né? Com esse. Era muito difícil, né? Hoje em dia, na nossa plataforma da Rico, você até consegue, mas é difícil, é mais difícil, né? O DNA já, já faz tudo e sem você precisar se preocupar, porque justamente o Dex, junto com o time, já vão tocar tudo e você mesmo assim fica sabendo das coisas. Mas acho que tem um ponto importante aí, Dex, que é. Isso não é uma novidade, né? O que vocês fizeram, na verdade, foi meio que um negócio de, de Robin Hood, que é o que você estava contando, né? Você fazia isso antigamente. É exatamente gente... isso que eu fazia na GPS. Exato, você fazia isso para grandes fortunas, né? E, e esse tipo de fundo, que é fundo de portfólio, já existe há muito tempo no mundo private, né? que são as grandes fortunas. E o que você fez foi, pô, vamos trazer isso para o varejo, né? para nós, para que a gente possa ter acesso. É, né? É, e, e, e... é pode isso? Pode... isso
1: me resolveu um problema na pessoa física, até. Porque, <risos> é, assim, o, o, os seus amigos que conhecem de anos, confiam em você, eles falavam, pô, no que, que eu invisto, né? E eu confesso que eu trabalhava na GPS, ele falava, cara, abre uma conta na XP. e né Ou abre uma conta na Rico e tal. Porque na, na GPS, a gente, a gente não aceitava nenhum cliente que tivesse menos de 10 milhões de reais. Né, então, assim, eu não podia nem Ajudar os amigos, etc. E, pô, agora é fácil, cara. Entra lá, tem a landing page da Rico,
0: faz o teste, descobre qual é o fundo. Cara, aí... Já era. Tá lá. <risos> Exato. Esse teste que o Dex comentou, aqui tem o meu Instagram, é só entrar lá no link da minha bio, tem o teste para você descobrir qual que é o DNA do seu perfil. Acho que esse, esse ponto é legal, né? E... e... Só antes da gente passar para a próxima parte, que eu queria aqui explicar alguns pontos para a galera, é, você falou sobre janela de investimento, né? É, você comentou aí sobre o que vocês colocaram na carta em relação ao Ibovespa, e quando você vai dando um passo para trás e vai olhando, né? E muita gente, Dex, que eu virei o DNA Boy, né? Então, as, eu entro em qualquer ambiente público, as pessoas falam, DNA, fala aí o que, que é dos já começa. Mas tem um ponto, cara, que é, que é importante. É o seguinte, a galera vem muito me fala, porra, Colaso, tava lá, fiz o um investimento no DNA do meu perfil, fiz a pesquisa lá no link da sua bio. Só que, cara, o resultado tá muito ruim. Eu não esperava. Aí eu falo, pô, qual que é o fundo que você tem? Aí a pessoa fala, ah, eu tenho DNA Vision. Beleza. Quanto tempo você tá investido? 15 dias. Aí eu falo, pô, <risos> tá aí a resposta, né? A Vision tem seis
1: anos de horizonte. Eu, eu vou falar, o DNA Vision, inclusive, eu, eu até vi algumas. Eu, eu já peguei, né? Cacoete, né, eu, eu tô acompanhando as, as perguntas desse talk show aqui na, no YouTube e eu tô vendo outras pessoas. Mas assim, o, o, o meu dinheiro, inclusive, tá no, no DNA Vision, é, o dinheiro do meu pequeno de dois anos que tem mais tempo para investir tá no DNA Brave.
0: Eu queria explorar esse ponto com você, né? Que eu acho que é o seguinte: é importante para as pessoas entenderem a, essa filosofia de alocação na prática, né? Então, é, quando a gente fala de uma carteira diversificada de alocação, isso, isso significa que você vai construir um portfólio é, olhando para um horizonte de investimento. As pessoas vezes, acham que um fundo de investimento e que um fundo como esse vai te gerar retorno positivo. Todos os dias, todos os meses, né? E não é o que é, acontece. Não na é o um CDB, não é o um CDB. <risos> eu queria que você explicasse um pouco. É, quando o dinheiro entrou no DNA, o que, que você faz com o dinheiro?
1: Então, é, até. Ah, e eu, eu vou só cruzar, porque eu tô olhando aqui para uma pergunta do, do José Wilson aqui. Nada né? mesmo. Interessante Seria investir quanto para ter um lucro agressivo? Cara, eu vou falar, não é quanto dinheiro, é quantos anos. Se você investir por 15 anos, você vai ter um lucro agressivo. É, aí, uma... A minha conexão tá boa? Se tiver ruim, eu troco de conexão aqui. Não, não, pode continuar, Tá ótimo. Boa, boa. É, e agora eu claramente esqueci a pergunta. Ah, como é que a gente monta as carteiras, né? você aplicou o dinheiro no fundo Sim, você aplicou Isso. o dinheiro no fundo é, Três da tarde eu e o time recebemos um e-mail lá que diz o quanto entrou em cada DNA é, a gente tem já uma carteira alvo né, e a gente tem uma planilha que roda um Python e que né, diz qual é a melhor maneira para equilibrar as movimentações todas e manter naquela carteira alvo que, que a gente diz assim é, e, então assim tem um, a gente então, seu dinheiro vai ser investido né, em vários fundos, alguns nossos mesmo, então o tá um fundo trend de pós, né? Que você tem caixa, e alguns fundos de gestores, né? Então, seu dinheiro vai também, tá, um pouquinho no fundo da. Um pouquinho do que você investiu vai né, no fundo, sei lá, da SPX, vai no fundo do Morgan Stanley Global Opportunities, vai, que são fundos que a gente tem na carteira, ele vai né, descendo para lá. Né, e essa proporção a gente deixa até né na, como tava a proposta no final do mês está ficando na página nas cartas do fundo é, e aí toda semana a gente se senta segunda-feira à tarde para discutir cenário né, e ver se as coisas estão se desenrolando como é, como elas deveriam se desenrolar né? então por exemplo ah, a gente hoje um dos nossos temas é que Brasil está muito descontado porque a vacinação está atrasada e muitas pessoas vão ser vacinadas no segundo TRI. Né? Então, a gente tem um pouco mais de Brasil. Tá? Então, é, então a gente está acompanhando o cronograma de vacinação. E tal Eu até confesso que é um acompanhamento mais de curto prazo do que a gente costuma fazer. É... E todo mês, a gente pega, é... para cada uma das caixinhas, né renda variável Brasil, inflação, pré, multimercado, etc. A gente tem uma, uma modelagem que diz quanto visto as... cada uma dessas coisas vai render nos próximos cinco anos. É, a gente sabe que a gente vai errar, é, por isso que a gente faz a conta de novo todo mês. Então, todo mês a gente refaz essas projeções. É, o importante é a gente não errar por muito e a gente roda uma otimização para saber que diz para a gente: oh, você deveria ter 22,15% de Bolsa Brasil. Aí, aí a gente, ó, beleza, olha para isso, olha para o que as outras coisas estão acontecendo e decide se é 20% ou se é 25%. Ou... Se a gente está em 15 e quer chegar no 22, ah, vamos chegar ao longo de dois, três meses. Então, é um pouco
0: esse o caminho das coisas. Muito bom. E, Dex? É, bom, algumas pessoas aqui já perguntaram também, Tá pipocando muita pergunta, né? o mínimo de aplicação, o mínimo de investimento é 100 reais. para quem perguntou. Então, é, o que o Dex falou lá do desafio, que ele achou que era loucura lá atrás, quando o Carol falou para ele, aconteceu. Então, é o mínimo de 100 reais, você consegue fazer o investimento. E tem um outro ponto importante também, né? Que o Dex falou. Bom, a gente falou aqui do conceito do DNA para onde vai o nosso dinheiro quando entra dentro do, do DNA. Isso tudo a gente já entendeu. E, e tem um outro ponto que eu acho muito legal: que o DNA, por mais que ele seja um fundo de investimento, que para quem não, não nunca investiu, ou não conhece fundo de investimento, né? Quando você coloca seu dinheiro lá dentro, o gestor ele toma as decisões por você, que é exatamente o que o Dex junto com o time faz lá nos DNAs. Só que geralmente a experiência de investimento num fundo ele não é tão transparente, né? Porque o gestor faz tudo lá e, às vezes, ele faz uma carta mensal, trimestral, semestral, falando um pouco de cenário, de visões, não necessariamente falando de carteira e tudo mais. Enquanto isso, no DNA é quase como uma experiência de carteira administrada, né? Você vê praticamente tudo que tem ali dentro, o que vocês estão tomando de decisão, visão de cenário, né? Então, vocês mostram tudo. Acho que isso é um ponto muito legal também, né? Que é o compromisso com a transparência que vocês têm, né? De, de gerar esse, esse conteúdo.
1: E eu vou falar, isso vem até da né, da comparação né, da né, do, do, do mundo que eu vivia antes para agora. Né. Pô, assim, claramente, assim, eu, né, eu era do, do time de gestão na né, GPS, né, eu não tinha uma carteira de clientes. E, mas os clientes queriam conversar com as pessoas do time de gestão, né queriam conhecer, queriam fazer perguntas, né, queriam testar, às vezes até colocar a gente na fogueira para testar até onde vai a nossa convicção, etc. E... Sim, uma coisa, pô, quando a gente estava montando né, a família DNA, a gente tinha vai, um medo e um desejo. Né? Então, é, um, o medo é exatamente assim, pô, de virar só uma cota de fundo, pois daqui a pouco está sendo comparado com... Ah, entendi. Então, eu, eu, é mais um fundo multimercado na plataforma, igual o Adam, uma SPX, não é. É uma filosofia diferente, um horizonte mais longo é feito para um perfil específico de investidor, cada um dos fundos, etc. É, e, e para a Dani aqui, é, a gestão do fundo não é feita pela corretora, eu sento na XP Asset. É, e, e ao mesmo tempo a gente, né, então a gente tinha esse, esse medo, né, e ao mesmo tempo a gente pô, sabia que pô, o cliente, ele quer conhecer o gestor dele. né, né Então eu... Eu, eu até fico brincando, né? O, o cliente na empresa que eu trabalhava antes, pô, se você perguntasse para ele, pô, quem comprou aquela, aquela LFT no, no meu fundo, pô, a gente chamava o cara, pô, o cara comprou, não sei o que lá, né? Que você quer. E, pô, por que, que que o cliente do DNA não pode conhecer o gestor dele? Né? Pô, não, pô, tem eu, tem o time, né? Então a gente a gente quer justamente assim, entendo que é parte da experiência você. Entender quem são as pessoas que estão gerando seu dinheiro, por que, que elas estão fazendo daquela forma, é, quais dúvidas elas têm, quais. certeza a gente nunca tem, né? Mas é, quais são as grandes dúvidas, quais são as coisas que a gente tem uma convicção maior, é né, Porque acho que é, é um processo interativo, né? E o que eu percebi ao longo dos, dos anos, né? Assim, quanto mais engajado né, os clientes que a gente tinha, que era o dia a dia, eu falava com o cliente. Por causa todo dia, mas é, quanto mais próximo o cliente está do gestor, quanto mais ele entende o que o gestor está fazendo, melhores são os resultados. Né? Ele, ele tem menos medo quando tem a crise. É, às vezes, agora, pô, pô de fato, você falou que podia cair por causa disso, disso, pô, de fato caiu. Eu falei, é, caiu, né? a gente tinha diminuído a posição, agora a gente pode aumentar. Então, é, essa, essa interação eu acho que é super importante. né? E, talvez. Se não fossem as redes sociais, a família... Não, é assistido. isso
0: que eu ia falar agora. Olha o Instagram do Dex aqui. É só você seguir lá. Ele abre box de pergunta interage com todo mundo. Então, tipo, dá para você seguir o gestor do seu fundo DNA no, no, na rede social. Não só ele, o Pedrinho também, a Nath também. É né? todo mundo do time, você consegue agora seguir. O é nosso analista júnior lá exato dá para seguir o time inteiro de ponta a ponta assim até eu que fico falando você consegue seguir também lá e, e fazer as perguntas então eu acho que é, esse ponto é muito legal né de transparência a galera que estava até elogiando Pô, tá até um, esse TBT ele está meio meloso porque tem muita gente elogiando né um, é um meloso bom mas tem muita gente elogiando fico feliz de mais de ver isso e Dex para a gente falar um pouco mais da parte que você deita e rola, que eu acho que é o que a galera quer saber também, que é, é como é que a gente está se posicionando nos fundos e o que esperar daqui para frente, eu queria só dar um recado para a galera. Eu pedi para colocarem aqui na descrição do, da, da transmissão ao vivo do talk show. Então, só vocês abrirem a descrição. Tem três vídeos ali do YouTube. Esses três vídeos são... Um deles é a Escola de Investidores da Paula, que ela fala sobre é, os DNAs parte mais básica e geral. E tem dois vídeos já que a gente soltou, que é de uma série nova que eu lancei, junto com a Nath, que faz parte do time de gestão dos DNAs, que é o Bastidores dos DNAs. E lá a gente está desmembrando os DNAs parte por parte. Então, essa parte de filosofia de investimento, para onde vai o dinheiro, a gente explicou até a estrutura de taxa, é, a, a história de investir nos selections, em fundo passivo, está tudo expli explicadinho lá. Como que nasceu a, a, os fundos DNA, está tudo explicado, então é só você ir lá depois e olhar, porque agora... É hora do homem falar de cenário, é hora do homem falar de, de, do que, que ele está olhando, do que, que eles estão vendo. Então, para isso, a gente vai para o próximo bloco, que é o Vale a Pena Investir. Maravilha, Dexheimer. Agora, meu queridíssimo amigo, vamos falar sobre a parte que a gente discute tanto no Cax no Comitê de Alocação. Aliás, vocês falam tanto Cax que eu peguei o, o, a mania de falar Cax e agora quando eu vou nas reuniões, em qualquer lugar e falo Cax ninguém entende. Todo mundo fala. Mas o que é Cax colado? É é só nós dois usamos
1: essa, essa sigla. <risos> é assim, é, acho que eu vou falar até... Assim, uma das coisas que, que a gente chegou à conclusão no ano passado e eu falo assim, eu, né, é até tradição no, no mercado financeiro, é uma das é uma das coisas que você faz em dezembro. né Você compra o um presente de Natal e você faz um cenário para o ano seguinte. E, ano passado, né quando a gente estava quebrando a cuca ali, novembro, de dezembro, para entender, 2021, a gente chegou à conclusão que não dava para ter um cenário. Propriamente dito. Né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? né Pô, A gente brinca que tinha duas... Esse, esse, esse mapa, se vocês rolarem, ele até está no meu Instagram em algum ponto. Né? Tem duas grandes perguntas que a gente colocou em dois eixos, que têm que ser respondidas esse ano. Uma é, é até é, né? se a vacina ganha a corrida ou se o vírus ganha a corrida. Então, assim, é, se a vacina ganhar a corrida, a gente vai reabrir as economias globais, a gente vai ter um mundo crescendo, isso vai ser bom para a Bolsa Global. Se o vírus ganhar a corrida ou até na madeira aqui, aparece uma nova variante que é imune a todas as vacinas. Pô, vai ser ruim. A gente vai ter que comprar ouro, dólar e treasure de 10 anos. Então, é e a gente vem, então, né? Si, seguindo no é melhor essa mão aqui, seguindo no eixo Y, é o que que é né, esse andamento das vacinas. A gente tá até é bem. Né, é, bem otimista nesse momento a gente está vendo Estados Unidos mesmo para o Brasil vai vir um rollout e a outra dúvida que a gente tinha né é que que aconteceu no, no Brasil né assim o, o Brasil ele precisa mostrar para todos inclusive para nós aqui né para né, desde quem tem o dinheiro aplicado no DNA até quem tem o tesouro selic que ele é um país responsável que tem um compromisso de pagar seus credores né e, e acho que até é interessante comentar isso, que a gente, de fato, chegou num ponto né do Brasil, entre aspas, como civilização, que, pô, muita gente tem dinheiro né no Tesouro Selic, Tesouro IPCA, pô, assim, todos vocês são credores do governo, assim, se o governo não for sério, ele vai pagar menos do que deve para vocês, por exemplo, tendo uma inflação muito mais alta do que, do que deve, né, então... No final, para Brasil, se você tem um ambiente né, com reformas, né, você vai ter provavelmente um ano muito bom para prefixados e papéis de inflação, ou você vai ter um ano é, bom, né, na outra mão, vai ser um ano bom para dólar e para parte de títulos atrelados à inflação mais curta, né, que daí justamente você tem, tem ter uma inflação maior. É, e, assim, e aí, para as ações do Brasil, você precisa de uma conjunção, né? Você precisa de as vacinas e as reformas, talvez em maior ou menor grau, etc. Então, é, a gente entrou o ano até mais preocupado, né? E, e a gente entrou o ano com bastante Bolsa Global, foi a primeira vez... É, eu ia falar na história dos fundos DNA, mas foi a primeira vez na minha carreira que num, numa carteira de Brasil a gente teve mais Bolsa Global do que Bolsa Brasil. Isso vale para praticamente todos os fundos, aí com exceção do, do, do Brave, que apesar de ter ativos globais, ele tem um foco maior em Bolsa Brasil. É, na verdade, foi foi isso que salvou nosso primeiro trimestre. Né? Foi um trimestre horrível para tudo que é Brasil. Bolsa negativa, juro pré-negativo, inflação negativa... E, e aí, o que, que aconteceu? né? Que é, é, o, é o grande complicação e é que as coisas são dinâmicas. né? As bolsas lá fora estão caras, né? então estão negociando bem acima. Obviamente, as perspectivas, elas estão caras porque as perspectivas são positivas. Né? Mas quem não acompanha, o, o, o S&P está na máxima histórica, 4.100 pontos e tal. É, e a bolsa aqui está barata. Então, enquanto os Estados Unidos estão tá negociando acima do nível de preço que negocia, que eu gosto muito de olhar para preço-lucro, é, o Brasil está negociando abaixo do preço-lucro dos últimos 10 anos. E aí, a gente... né, e a gente Era um dos nossos riscos, a gente nem imaginava como isso ia acontecer, a gente falava, ah, talvez o mercado diferencie quem está mais vacinado e quem não está. E aconteceu justo com a gente, né? a gente está menos vacinado, aconteceu com a Europa também agora. E por isso, a bolsa daqui ficou barato. Então, como a gente tem a perspectiva de vacinação é, da gente, e a Bolsa aqui está barata, a gente está aumentando um pouco a Bolsa Brasil. É, então, hoje a gente tem mais Bolsa Brasil do que Bolsa Global outra vez. É, mas a gente, ainda, a gente até aumentou um pouquinho o risco que a gente tem nos ativos da inflação, mas a gente continua leve ainda, que, né, acompanhando essa discussão toda de orçamento. Acho que
0: tem um ponto legal nisso que você falou, inclusive hoje... No comitê de ações, aqui eu tava trocando uma ideia com, com o Ferreirinha, com o time todo, e aí a gente tava falando justamente disso, né? Sobre é, como a bolsa brasileira ela tá barata, né? E, e, e principalmente quando a gente compara com o resto do mundo, justamente por isso você falou, perspectivas lá fora muito boas, e aqui para o Brasil, uma nuvem cinza, né? Que fica ali um, um negócio ruim que preguiça na roupa, e aí o é um negócio. Fica naquela degangolada e muito, muita gente vocalizando também do, do mercado financeiro, tá? Eu tô falando, vocalizando, falando que realmente faz sentido, que a, que a Bolsa Brasileira tem que estar contada mesmo, que aquilo que não é tão bom quanto lá fora e tudo mais. Né? É, só que, é, justificado muito em cima de questões econômicas, né? Como, por exemplo, é, política, PIB, é, essas questões que no longo prazo, para uma seleção de empresas, não é tão importante. E acho que o que corrobora muito essa fala é o seguinte, a galera falando mal e a temporada de resultados das empresas brasileiras vindo forte. Então, acho que tem uma, uma questão muito importante aí, e isso foi engraçado, porque quando falaram hoje isso na reunião, né, que a gente deveria falar mais sobre isso, levar isso para fora, me lembrou quando justamente os nossos modelos de carteira e, como consequência, os fundos DNA, falaram para diminuir um pouco a bolsa lá fora, comprar mais Bolsa Brasileira, né, aumentar, porque justamente a relação de preço está muito barata, eu lembro até sendo no comitê falando, embora essa situação toda está muito barata, então o modelo mandou comprar mais, mas casadinho com isso daí, o, o, o feijão do arroz daí, é aumentar a parte do, do internacional em dólares, para você justamente ter esse conforto de, de ter a Poção maior em, em Bolsa Brasileira, né? Aí eu acho que eu acho quando eu falo isso geralmente em reunião, né? Que não, o modelo disse para aumentar a parte de dolarizada lá fora, para a gente ter o conforto de ter maior posição em Bolsa Brasileira, todo mundo fica assim, nossa! Então, é justamente isso que os DNAs fazem, tá vendo? Ele casa, por exemplo, tá fazendo um movimento que para muita gente é loucura, né? Fala, meu Deus, tá aumentando o Bolsa Brasileira agora, né? É, só que tá casado com outro movimento que se complementa, né? E aí a, a história toda fica muito balanceada ali, né?
1: Então, eu acho que. É é, é, eu, eu, eu fico brincando que o modelo é, é aquele cara do contra na sala. Porque o modelo ele <risos> só vê o, o número que a gente digitou de retorno esperado e ele calcula. Ó, beleza, a carteira ótima para esse nível de risco, com esses números que você falou aqui é essa. E, e no final, assim, pô, a gente ro ro roda isso todo mês e, pô várias vezes, né, ao longo dessa história que é realmente curto. Assim, é... Na GPS, a gente atualizava esses retornos esperados, né, que, que é um pouco que o, que o Lucas falou ali, a cada... O Lucas, o colado. A cada é. dois anos, tá? E a, e, e a gente resolveu atualizar todo mês, porque, enfim, a gente montou a lógica e construiu o um processo assim, em cima disso. E, assim, é uma experiência divertida, assim, enriquecedora, assim, né, está te colocando sempre em xeque. Né? Então, é... a gente, por exemplo, em novembro, no né, final de novembro, a gente rodou o um modelo e ele falou, olha, para as premissas que você está me falando aqui, a inflação está tá muito barato. E aí, no final, a gente seguiu a risca, a otimização, e na época a gente tinha 15% de inflação, e a gente foi para 20%. Pô, em dezembro teve um super fechamento da curva, né? E então foi super bom a gente ter feito a gente ficou feliz a gente tá olhando para cinco anos quando a gente faz as otimizações todos a gente não espera ter resultado em um mês mas daí a gente comprou NTNBS né e passou um mês a gente rodou o um modelo outra vez ah não ó inflação é uma droga que a curva tinha fechado num patamar que jogou de volta é melhor ter bolsa nesse preço e, então, eu vou falar que essa eu até fiquei desconfortável, porque a gente acabou de aumentar, não sei o que lá, já vamos reduzir. E a gente ficou três dias de discussão, discutindo com economistas, as premissas estão certas, ah, beleza, vamos recomeçar a desinflação. Então, a gente reduziu é, aos poucos, né, não de uma vez, mas a gente está na mínima alocação de inflação que a gente teve nas carteiras, aí que é, sei lá, 6%, 7% dos 20, né, então foi até um movimento muito rápido para a alocação, mas no final foi super bom, de fato, a inflação, ainda teve uma piora de cenário da inflação, teve um retorno horrível no primeiro trimestre, então foi, foi o processo funcionando até num horizonte curto de tempo, assim, que fez a gente gostar mais dele, mas eu eu sozinho jamais, acho que teria reduzido a inflação ali, então essa modelagem quântil é boa porque ela fica ali se provocando.
0: É, 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 eu, vi, eu vi essa frase numa apresentação da sistemática da Leda Braga, né, falando sobre... Era uma frase que dizia que, basicamente, é, nenhum homem é, consegue ser melhor que uma máquina e nenhuma máquina consegue ser melhor do que um homem com uma máquina. Né? Então, é. é, 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 é eu acho que... é uma história
1: é... famosa que eu sempre cito que foi um campeonato de xadrez que foi organizado em 2012, é, eu não sei se com o, com o Zero Alpha aí, né, o último robô lá que, que que ganhou naquele xadrez chinês lá da galera. É, mas assim, nesse campeonato era... Os caras foi o primeiro e talvez o único campeonato que, que permitiram que qualquer coisa se inscrevesse. Então tinha equipes de xadristas, tinha algoritmos, tinha jogadores individuais... E, e teve um time que no final foi quem ganhou que se inscreveu como um humano apoiado por um algoritmo de xadrez então o xadrez ia para ele quais as melhores jogadas e ele escolhia uma delas né? então é, é um pouco essa experiência
0: que a gente está tentando replicar muito bom, muito bom inclusive Pedro Matos entrou aqui para assistir que faz parte do time do DEX, de alocação que faz a gestão dos fundos DNA um beijo surfista do condado mas agora, Dex, está pipocando muita pergunta. Eu peguei duas aqui muito boas que eu quero te fazer, mas para isso a gente vai para o próximo bloco, que é justamente a pergunta do investidor. Vamos para a primeira pergunta que a gente recebeu aqui, que está muito boa. Eduardo Saldanha, um abraço para você, muito obrigado pela contribuição. A pergunta foi a seguinte, Dex por que o Brave é o único fundo que tem como benchmark o Ibovespa?
1: Cara, é uma, é uma boa pergunta. É, na verdade, é, o, o Brave também é o único fundo que tem como moto ficar 100% investido em ações. É, assim, a gente pode ter um pouco menos, um pouco mais, mas a ideia é... Então, assim, ele, é, ao, tra, então, assim, ele a, a gente até ele tem uma filosofia de portfólio, né, de... Ter diversificação global, a gente até compra algumas outras coisas, né? A gente teve é, renda fixa lá fora, hoje em dia a gente tem um querequeco de multimercados, um pouquinho de inflação, mas ele tem essa filosofia de estar 100% investido em ações quase o tempo todo, né? Então, enquanto os outros fundos não, os outros fundos estão com ações mais do que na média desse até curto histórico deles, porque. Né, a gente acha que va vale mais a pena o risco de ações agora, mas eles poderiam ter muito menos ações, acho muito difícil ter zero de ações, é, especialmente quando a gente pode alocar entre Bolsa Brasil e Global. Né? Pode ser que chegue um dia que a gente tem zero Bolsa Brasil, mas a gente vai ter alguma coisa de Bolsa Global. Então, assim, ele é o único fundo que, assim, de fato, ele, ele persegue esse é, ele persegue a rentabilidade de ações né, e... Inclusive, a beleza de fazer isso aqui, é que a gente colocou ele numa estrutura de fundo de ações que dele não tem e Também
0: no prazo dá uma diferençazinha boa. E aqui, ó mais uma pergunta da Débora Gomes. Obrigado, Debs, pela pergunta. Ela mandou se o DNA tem algum percentual em criptomoedas Sim. ou se pensa em seria. Se eu queria muito fazer... Porque eu o quero que para quem, quem não sabe, o Deck já veio falar de criptomoedas no Rico Matinal e ele usou o um exemplo que ficou marcado, que todo mundo elogiou, que foi o um exemplo do cabelo azul. <risos> mas eu vou deixar ele falar. É, não, mas assim, é, é, é um tema.
1: Cara, eu vou falar, eu, eu claramente sou empolgado com tecnologia, modelagem e tal. E eu, honestamente, é, eu nunca comprei bit, Bitcoin na física e se você me perguntasse. Cinco anos atrás, eu diria que o valor do Bitcoin é zero. Eu não tenho mais essa opinião. É, eu, eu claramente estava errado. É, eu acho que assim, a gente teve uma mudança institucional grande no, 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 em criptomoedas em geral, véio, que foi especialmente aí a entrada dos investidores institucionais. Né? Assim, alguns riscos que a gente tinha antes de custódia. Né? Sei lá, tinha, tinha algumas corretoras que... Que pô, desaparecia o dinheiro da corretora, porque alguém roubava a chave criptográfica, teve fraude, teve tudo. E agora pô, você teve a entrada de grandes custodiantes lá fora, né, que fazem custódia de fundos, tal, fazendo custódia pô, seguro. Então, isso permitiu a entrada do investidor institucional. É, isso dito, assim, é, a gente tem uma grande dificuldade de encaixar Bitcoin no ou qualquer outra criptomoeda né? No mapa de análise. A gente está buscando uma maneira, mas é, então assim, né, eu comentei muito. É, pô, qual é o retorno esperado do Bitcoin? Né, ele vai dobrar? Ele vai cair pela metade? Qual é a correlação do Bitcoin com a bolsa, para dar um exemplo? Pô, é, às vezes ela é alta, às vezes ela é baixa. Quanto ela deveria ser? A gente não tem essa intuição ainda. A do ouro, a gente tem intuições muito mais claras e a gente não tem ouro porque a gente tem uma opinião. Não, o ouro, com a taxa de juros nos Estados Unidos abrindo, o ouro é para baixo. Né? Até foi tema de um stock pickers uns seis, sete meses atrás. É, mas com o Bitcoin a gente não consegue. E, 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 e assim, e daí até junto isso com a transparência. Né? É, a gente vai ter momentos difí difíceis nos DNAs e eu quero... É, poder vir aqui e falar, ó, a gente perdeu dinheiro porque a gente pô, a gente achava isso da bolsa, a bolsa caiu, a gente acha ou não acha que essa queda é transitória, etc. Agora, se eu perder dinheiro em Bitcoin e vier aqui, eu não vou conseguir me explicar. Porque, pô, compramos porque todo mundo estava comprando, a gente não sabia o quanto podia subir, nem o quanto podia cair. Então, é, tem um pedaço aqui também que é, pô, assim, é, né, para a gente ter uma posição, a gente tem que ser capaz de justificar os méritos, não só dentro do nosso comitê, né, mas até para todos vocês aqui. E, pô, por mais que, ah, pô, muita gente tem compra, pô, subiu um monte. Pô, a gente, assim, a minha carreira nem é tão longa, mas eu já vi pô, muitas coisas subirem, né, o, o próprio ouro, né, ano passado, é, rebobina a fita cinco meses aí taria, e tava todo mundo perguntando por que que a gente não tinha ouro nos DNAs, né? e e eu até vou falar, né? Depois que a gente fez o Stock Pickers lá, que, que o, o, o Salomani, ele nem pega muito gestores de, de fundos, de fundos, né? Então foi exceção, de exceção, mas ele me usou porque eu era um dos poucos caras que de fato achava, meu, tá errado, Sim,
0: era, você era um dos o poucos
1: Então, assim, às vezes a gente vai acertar esse caso do ouro, a gente acertou, às vezes a gente vai errar. É, Bitcoin, claramente, é um dos, até aqui, pelo menos é um dos nossos erros, mas é, Vai. No final, o Bitcoin é uma commodity. né e Ninguém também me pergunta por que, que não tem petróleo no fundo. Petróleo é uma commodity também, também subiu 100% nos 12 meses. Né? É um ativo, teoricamente, muito mais fácil até de ter. Mas, é, então, é como eu falei, assim, a gente não tem, porque a gente não tem um, um mecanismo para analisar esse negócio. É, não que a gente não tente criar, tá? Então, a gente está sempre rediscutindo isso e quebrando a cabeça é... e tentando achar uma maneira de entender esse negócio. Mas, é por inco... e nesse momento, a gente não, mas tem... Um mas acho que esse
0: ponto que a gente falou de conta é muito importante, né? Acho que a gente está fazendo aqui quase um serviço público, porque, nos últimos dias, na minha rede social, pelo menos, eu só vejo gente falando de Dogecoin, de, de tudo. E assim, eu acho o conceito do criptoativo muito interessante. Né? Estou até lendo um livro sobre isso agora, chama Psychology of Money, Psicologia do Dinheiro. E o negócio ele, ele, a, aborda algumas questões que, que levam até isso. Então, acho que é uma coisa que a gente vai começar a ouvir cada vez mais, né, na verdade. Eu acho que assim, para mim, por exemplo, eu acho muito difícil achar o valor justo desse negócio. Né? Então, se eu vou investir... É, num, num ativo como esse, que é o que você está falando, depois você, se, se você acerta, você é o gênio da parada, né? Você acertou, opa, eu falei lá atrás que era para comprar. Só que se você erra, é isso que você falou, isso que é uma coisa que o Mateuzinho muito falava sempre na área de trabalho, né? Se eu te perguntar é, por que deu errado e você levar mais de um minuto para responder e pipocar, você não sabe o que você está investindo. Então, acho que era muito isso. É, é difícil, né? Você colocar. Imagina, você ainda tá gerindo dinheiro de terceiros também, além do seu, né? O seu já é preocupante. O de terceiros você coloca num negócio que você não sabe explicar direito e dá errado. É. É,
1: é assim, tem gente que consegue achar conforto. Ah, não, mas todo mundo estava investido, eu
0: não consigo. Ah, não, não, não. Concordo no. Não faz sentido, e eu acho que assim é muito importante as pessoas entenderem. né E tem um outro ponto também, Dex, que eu acho que você concorda. Geralmente, quando eu falo com a galera que atua nesse mercado, bastante gente que eu converso, que atua diretamente com criptomoedas, que são gestoras mesmo, né? um trabalho profissional de investimento.
1: Não, eu, 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 tô... assim, eu acho que o pessoal da, da Hashtag até, eles que abriram os meus olhos para essa entrada do institucional que não estava, os caras são super competentes, fazem um super trabalho, mas sim, eles tomaram o, esse risco da classe né e... E até acho que eles fazem de, de, de uma boa maneira, né? Que é você comprar a cesta é. de criptomoedas é. pelo tamanho do mercado e você vai acompanhando a mudança desse mercado. Acho que, para quem quer ter, eu acho que esse é o caminho. Agora, para encaixar é, na que... nossa caixinha
0: é difícil. É, não. O Stefano Sergoli, inclusive, o Keanu Reeves do Condado, ele veio aqui já no TBT, já, já falou sobre também. Mas eu acho que tem uma coisa também que às vezes. Que eu... que... Que no começo eu achava legal de ouvir, depois começou a me soar um pouco estranho, né? Que era é a seguinte frase, né? É pô, às vezes custa mais caro ficar de fora. No começo eu escutava essa frase e eu falava: Nossa, que, que interessante, né? Realmente faz sentido. Às vezes pode custar mais caro ficar de fora, mas depois eu parei para ouvir direito, sabe? Tipo, a vida vai seguindo. Você para, escuta de novo a, a frase da sua cabeça. Eu falei, meu, peraí, foi quase como se fosse uma justificativa do tipo, não sei para onde vai, mas é melhor você ter um pouquinho, sabe? Eu acho que é um pouco disso também. Então, é, é mais uma questão de conscientização, né? Eu acho que no DNA não tem, se você quer ter, você... Nesse caso, faz sentido você ter uma posição fora, porque o DNA não tem, então você não está fazendo overlap, você não está aumentando alguma coisa que o DNA já tem, né? Mas você pensar direito ali e entender qual que é a função do negócio na sua carteira, né? Acho que é um
1: pouco. É, e sim, é o que falei, assim, pô, negócio sobe 100 em três meses, cai 50 em três e, e aí, né? Então, é, pô, como é que você dimensiona uma posição? Assim, mas eu, eu, eu super entendo, assim, eu, né, eu, eu acho que, sim, de fato, tem uma relevância na vida das pessoas, mas, assim, né? Você acha que o valuation tá certo, cara? Eu, assim, provavelmente não. É, e, assim, eu uma coisa que me incomoda atualmente ainda vai, assim, pô, é, tem um fenômeno mundial que as pessoas ficaram trancadas em casa praticamente um ano, né, sem ir no restaurante, sem viajar, etc. E a conta atualizada, só nos Estados Unidos, tá só nos Estados Unidos, tem um trilhão e meio de dólares em poupança forçada. Que é isso, as pessoas que normalmente gastariam aquele dinheiro e não gastaram. E, assim, um trilhão e meio de dólares vai para algum lugar. É, assim, é, as pessoas estão poupando. Então, isso está savings account, isso comprou bolsa. Cara, assim, um pedaço disso comprou criptomoedas. Pô, as pessoas estão a 40 e poucos por cento vacinadas. Pessoas vão querer algum algum momento, né? A economia vai abrir, as pessoas vão viajar de novo, ir no restaurante, comprar roupas, etc. Cara, quanto desse um tri e meio foi para criptomoedas? Cara, é muito difícil de saber, assim. E, eu, e de novo, né? A gente voltar, tá, né? Todo mundo fala e eu não concordava assim quando não concordava três anos atrás. Eu digo, concordo. Ah, a criptomoedas é uma alternativa a ouro, né, porque não tem controle de banco central lá. É, beleza, é, o ouro está caindo. Né? O ouro, como é um ativo que não tem juros, esse é um ativo que eu falei, que a gente entende, né? o ouro ele cai quando os juros sobem. Os juros nos Estados Unidos estão, né? a curva longa está crescendo. O negócio deveria estar tá caindo. Então, tem alguma força que está, entre aspas, movendo ele contra a corrente. Pode ser uma convergência? Ah, não, um pedaço das pessoas, que um pedaço da demanda do ouro está indo para criptomoedas. Pode ser. É muito difícil saber, mas, enfim, é...
0: não está se comportando como deveria, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito. Muito bom. Acho que agora esclareceu para todo mundo e... Agora, Dex, eu queria que você passasse um pouco mais em relação a inspirações aqui para a galera que quer buscar mais conhecimento. Muita gente aqui falou que está na primeira viagem como investidor e investidora, então vamos passar umas dicas aqui sobre, como entender um pouco mais sobre esse mundo de alocação. E para isso, a gente vai no momento de inspiração. Pedrinho Matos disse, Stefano não é o Keanu Reeves, é o professor da Casa de Papel. Pedrinho Matos, quem dá apelido no condado sou eu, o seu é surfista, porque Quem que deu? Fui eu, então é Keanu Reeves, tá bom, do Stefano. Vamos lá, então, Dex. Dex, sobre inspiração agora, um livro, pode ser um livro, pode ser uma, um documentário, pode ser uma live, pode ser um vídeo, pode ser o que você quiser recomendar, tá? Para quem quer entender um pouco mais do que a gente faz na família DNA, sobre alocação de recursos, portfólio eficiente. Para entender um pouquinho mais,
1: tem o, é, o, o, o portfólio manager. Não, não mas, mas brincadeira, assim, é. Não, que eu, é tipo, eu falei brincando aqui, porque é uma leitura relevante, tá? eu, eu preciso até lembrar o nome exato, mas... É um livro que eu não recomendo para ninguém, porque é um livro chato sobre Portfolio Management, né, que é o um nome em inglês para alocação de recursos. Mas eu diria que, é, além dos livros-texto, né, eu sou um grande fã do, do Taleb, é, do Nassim, Nicolas Taleb. Então, assim, um, dos, um dos meus grandes livros é o Iludido pelo Acaso. Né, inclusive... <risos> Até né, uma das coisas que você comentou aqui é uma das coisas que ele fala no livro. né Normalmente, é, as pessoas, muitas vezes, até gestores de investimentos, né atribuem uma alta aleatória do mercado é, como uma vitória própria. e Então, lá, ah, sei lá, comprou criptomoedas, só para dar o exemplo da moda. tá mas E, assim, é uma das coisas que me incomoda. Tá? Criptomoedas... Ano passado era ouro, dois anos atrás era petróleo, né? Só em 2012, 2011 11 2012 todo mundo estava comprando petróleo, depois em 2012 todo mundo comprava ouro, né? Fez o pico anterior lá, enfim. E daí quando o mercado cai, né? Vai contra e daí ele atribuirá, ah, foi uma fatalidade, foi uma coisa externa, né? Então é, acho que é, é uma, está é no coração do filosofista ele falar assim, pô eu assim por, por mais que né, pô, seja difícil, mas a gente tem que, a gente tem que entender porque está ganhando e tem que entender porque está perdendo. Né? Vai fazer uma analogia aqui que me ocorreu agora. A gente tem que cantar caçapa. Né? Não, não adianta bater as cegas uma hora você vai encaçapar alguma coisa. Você tem que falar, não, ó eu estou comprando isso por causa disso e a bola cai na caçapa. Né? Senão, senão... Senão é... Se não, você pode ser justamente, né, que é o título do livro, iludido pelo acaso. Né? Então, acho que é, é um pilar filosófico assim, né, de é, aceitar a culpa. Né? Às vezes, a gente tem coisas que acontecem, a gente fala, putz, sei lá, achamos que alguma coisa ia acontecer, a gente é, comprou, pô, demos sorte. Mas a gente tem que falar, pô, deu certo, a gente teve, foi mais sorte que juiz, minha esposa gosta dessa frase. E, mas, não, mas, mas, tipo, a gente tem que entender, tipo, até quando, pô, a gente não esperava que alguma coisa subisse e ela sobe, não, foi sorte, não foi, não foi o processo, né, esse resultado foi estranho, acontece às vezes, estou até tentando lembrar de um exemplo aqui, mas, é, né, alguma sorte também ajuda, né. Perfeito, perfeito. Então...
0: Iludidos pelo acaso, iludido pelo acaso, Dona é, assim, é a recomendação do Dex. Mas tem uma recomendação que eu quero fazer também, que é acessar os conteúdos da família DNA, né? acessar a, as leituras do DNA, é, porque eu acho que vai ajudar muito vocês também a, a, a compreenderem melhor. E se você curte receber no seu e-mail, é fácil, é só você investir no DNA pela Rico, que a gente manda todo fim de mês para você, o Adler e a Debs mandam lá sempre, pontualmente, para você, no começo do mês, você recebe a carta com todo com o tinha. Acho que é muito legal também, acompanhando carta de gestor, eu sempre recomendo carta de gestor, e a carta do DNA não vai ficar de fora, óbvio. Né? Não,
1: Agora... eu, eu, eu vou falar até... É, a, a, a gente até se, se pergunta, se lê, né? porque o que, que a gente pensou quando... Todo gestor tem, tem uma carta, né e, e a maioria dos gestores faz uma carta super técnica, né, que é falando mesmo do que ele está fazendo na gestão e tal, a gente falou, pô, mas né, a gente quer falar para um público maior, né, a gente quer passar conceitos e quer passar coisas para nós, cabeça para do mundo então a gente sempre reserva um, um, um pedaço da carta lá nas últimas páginas para escrever, pô, alguma coisa que a gente está, que a gente quer passar uma mensagem, que a gente está sentindo, eu comentei da carta de, acho que foi, de, talvez seja de novembro, de dezembro, que a gente falou muito sobre risco, né, deu o exemplo da, da Bolsa, é, essa última carta a gente está falando dos 12 meses, como o fundo começou, mas a gente sempre tenta explorar um tema, Pô, eu convido vocês para lerem, aí. É uma, é uma das partes que a gente se diverte fazendo. Né, e justamente a gente está tentando conectar e passar conceitos né, do que a gente está fazendo, de filosofia, de processo,
0: de uma maneira simples. Perfeito, perfeito. E, bom agora, né, é, eu e o Dex não somos de ferro quinta-feira, são oito da noite já, estamos em, um, em uma época pandêmica, então estamos trancados em casa mas dá para dar uma risadinha aqui e como a gente ah, falou... Achei aí, que você pra, tava pra, pra abrir
1: uma cerveja, eu ia falar que eu ia buscar
0: 30 segundos você vai embora então mas vamos lá então agora pro nosso quadro Marília Gabriela do programa o boleto ou não pode boleto? Uma cerveja? Tá? pode, vai lá, vamos lá O seguinte, Dexheimer foi buscar a brejinha dele. Enquanto isso, eu vou explicar para vocês como funciona o boleto ou não boleto. É o seguinte, eu vou fazer perguntas para o Dex. né? Quando eu fizer uma pergunta para o Dex, é, ele vai responder boleto ou não boleto para essa pergunta. Boleto é positivo, significa que ele gosta e não boleto é negativo, significa que ele não gosta daquilo que eu perguntei para ele, tá, e ele pode defender o boleto ou o não boleto, né, com o tamanho de um tweet, tá, é basicamente assim que funciona o joguinho, é uma brincadeira pra gente dar uma risada e tirar uma casquinha do Dex também. Então volta para cá, Dex, já pegou a brejinha, tem que estar tá gelado, hein, meu? Oh, saúde! Ah, moleque, é isso aí, muito bom, muito bom. Então, Dex, Vamos lá. Começando então, boleto no boleto, te expliquei já como funciona o joguinho, estava explicando pra galera como funciona também. Você tem um tweet para se defender. Vamos começar pelo mercado financeiro, pelos ativos financeiros. Bolsa Global, boleto no boleto?
1: Esse é fácil, se a gente. Boleto é provavelmente pela eternidade em
0: maior ou menor grau. Assim. Perfeito aí, ó. Um tweet já matou, Aleandra. É isso aí. Agora tem uma outra que é legal, que é legal perguntar essa aqui. Bolsa americana, isolada, estamos falando aqui do S&P 500, boleta ou não boleta?
1: É, a gente tem carteira, mas a gente até não acha que é das melhores para ter, porque a gente acha que vem uma alta de impostos aí, isso piora um pouco as perspectivas, mas isso a gente ainda tem.
0: Muito bom, muito bom. Essa aqui também é um tema que está super em alta, né? Investimentos sob o critério de ISD, boleta ou não boleta? Pô, boleto,
1: isso foi, um, foi uma, uma discussão longa, porque né, se tinha vantagem, se era oba-oba, né? Mas, pô, de fato tem vantagens enormes para as companhias que adotam, né? E desde controle da cadeia de produção até. Né, novas ideias, etc. Então, esse é um critério que a gente boleta e, na medida do possível, a gente tem nos DNAs.
0: Boa, muito bom. Prefixado, boleto no boleta. Esse é bom porque... Bom, vou deixar você falar. Boleta um pouquinho, vai. Hoje em dia, <risos> daria para ter. A gente discutiu bastante...
1: É, a gente acabou é preferindo alongar a parcela de inflação do que ter prefixado dentro dos DNAs, mas acho que dá para ter eu vou falar, depois que a gente fez isso, até o, o Stuberger colocou um pouquinho no verde também, só para referendar
0: <risos> sempre bom é um, um carinho
1: desse <risos> mas é um nessa pô. hora,
0: a, aquele negócio de turminha, sabe, comprou também é gostoso de falar, pô porque pelo menos, pelo menos se você tiver errado, né, você vai, saber explicar e você tá errado porque você tava errado mas vai ser muito bom falar, bom o Stuberger estava errado junto comigo. <risos> Muito bom. Dex, é, vou perguntar aqui um diferente, não sei a sua opinião, vou perguntar curiosidade minha mesmo agora. Crédito de carbono, boleto ou não boleta?
1: Cara, boleto. Eu, assim, quando eu compro passagem aérea, até há uns tempos que a gente viajava. Quando eu compro passagem aérea e, por exemplo, se a companhia oferece, né? Ah, você quer gastar mais? Cara, normalmente é pequeno. Tipo, 10 reais para compensar o carbono que você gerou nessa viagem, eu, eu
0: normalmente faço. Olha aí, nós, nós cavucamos uma prática ISD do 10. 10 Nossa, né? é total, total,
1: total. Assim.
0: <risos> Nem ele lembrava, eu acho que ele fazia isso. Foi até bom ele lembrar. <risos>
1: mas eu de fato faço, de fato faço. Assim, é uma coisa pequena, mas pô, pelo menos dá um conforto. A gente não está destruindo o planeta tão rápido assim.
0: Tem mais uma que eu, que eu, que eu queria perguntar para você. É, setor de tecnologia, agora. Boleta ou não boleta? Cara, acho que sim. No longo prazo, não tem dúvida que.
1: Assim, até o setor de tecnologia é engraçado, porque hoje em dia tudo é tecnologia, né? Mas, é, assim, quando. Tudo reabrir, as pessoas gastarem aquele um trilhão e meio de dólares que eu comentei e tal, é pô. Provavelmente a gente vai ver que a gente achou que o lucro de tecnologia ia crescer um pouco mais rápido do que de fato vai crescer. É um pedaço vai ser mudança acelerada, outro pedaço vai voltar. Mas é muito cedo para dizer assim. Então A gente não tem direto nas carteiras, a gente tem gestores que tem exposição grande de tecnologia. Mas
0: é eu... uma boleta pequenininha pequenininha. Boa, boa, muito bom, muito bom. Agora, Dex, vamos para a parte escrachada do, do boleto no boleto. Dex, ficar de meia do escritório, boleto no boleto.
1: Pô, claro. Olha, eu vou falar. Eu tenho um histórico que é, das quatro empresas que eu trabalhei, vai, depois de... Efet... Efetivado são Unibanco, Bound, GPS e XP. Em, em todas eu trabalhei desc descalço, e em três delas eu virei sócio. Então, tipo, eu diria que é um, <risos> que é um bom, é um, é um lead indicator aí.
0: É quase uma mandinga legal, <risos> É proposital, então e, é um é
1: Muito júnior, mas trabalhando de meio eu fui efetivado, que um estagiário já é bom, mas depois todas as empresas que eu trabalhei de meio eu virei sócio. Então, eu recomendo
0: é ah, isso, o segredo do sucesso. Se o a Dex tivesse, o livro, tivesse o livro, ia ter uma coisa escrita. Fique de meias. Acabou. Só isso. Muito ah, bom, Mas Dex.
1: eu falar assim, dá para ver agora que eu fui só o precursor, né? Porque agora tá todo mundo de casa,
0: tá todo mundo trabalhando de meia. Era a segunda pergunta do boleto no boleto. Dex, agora aqui é, é quase como moeda, é em tá? É arbitragem. Então, estamos falando de... Ou, se você responder boleto para essa pergunta, você vai boletar a roupa de home office contra a roupa de escritório. E não boleto, você boleta a roupa de escritório contra a roupa de home office. Qual você boleta? Pô, eu boleto a roupa de home office...
1: Cara, é até engraçado, mas assim, eu nunca usei... É... Assim, vai Eu nunca usei tanta bermuda na minha vida, eu acho. Desde o colégio, assim. Cara, não tem... Assim, eu vou falar, eu, eu acho que dá pra contar nos últimos 12 meses os dias que eu usei uma calça comprida, assim, né? Tô de bermuda, de, be...
0: assim, de bermuda, então, Eu não
1: Então, eu tô de bermuda, assim, né? Não, não tô, né, de roupa de baixo, que é até, sei lá, né? Mas, mas assim, cara, você percebe, pô, por que, que eu usava tanta calça, né? Tanta calça comprida. Meu armário tá enferrujando ali, eu tenho tipo, sei lá, quatro calças sociais, cinco camisas brancas e azuis, né, aquelas plásticas do mercado financeiro, cara, tá lá encostado.
0: Cara, nossa, essa história é muito boa, porque primeiro, eu ri muito, porque eu concordo plenamente. tem dia que tá trincando de frio, eu coloco bermuda também, por quê? Porque aqui não faz tanto frio dentro do quarto, então não preciso do, da, da calça, né, acho que esse é um problema, e outra coisa... Eu trabalhei já em área comercial do mercado financeiro, e aí tem, na época, né? Pode não parecer, mas o mercado financeiro mudou muito de lá para cá. Mas ali em 2017, quando para vocês verem, quando o Dex entrou no mercado, eu devia estar comendo Froot Loops, né? Então, é.
1: Meu primeiro estágio, eu trabalhava de terno todos os dias. Gravatinha. Gravatinha.
0: Nossa.
1: Eu aprendi então, eu... a dar
0: não em gravata
1: nessa época. Hoje, tipo, até hoje, assim, eu tipo, dou não em gravata, assim, tipo, sem espelho, fica perfeito por causa dessa época. <risos> Nove meses seguidos trabalhando de terno todos os dias.
0: Cara, eu, eu trabalhei quase isso de, de terno também, né? Na verdade, é, foi, foi bastante tempo de terno. E aí, putz, você entra no mercado financeiro, você entra numa área comercial, aí começa toda aquela, aquela coisa de tipo, puta... Você precisa ter uma camisa que tenha as suas iniciais, porque senão o cliente não vai gostar é, de você. E começa todas essas coisas. Sabe como é que é, Dex? Aí, beleza. Vai o tontão aqui, pegar o caixa dele e boletar um monte de camisa dessa daí, né? Agora, todas as camisas estão encostadas. E para ajudar, eu perdi 30 quilos. Então, se eu coloco o negócio em mim, fica parecendo... Estou um, um... É. <risos> usando aqui eu alguma coisa é verdade, eu vou usar o um
1: bicho como um pijama. Ó, eu vou falar assim: ó, pessoas que usaram camisa com iniciais, o percentual virou sócio. Pessoas que trabalham de meia no escritório. Porra,
0: <risos> Cara, eu vou usar essa então na próxima 360. Eu vou falar: olha, eu tô só trabalhando de meia, então faz sentido eu me tornar sócio. É. <risos> Muito bom, Dex. Bom, galera. A gente vai... Ó, a resenha foi tão boa que essa foi a vez que, que a gente ficou, até o final, mantendo o nível de pessoas assistindo. Perfeito. Todo mundo estava rachando o bico do que a gente estava falando aqui. Antes da gente encerrar, é, queria ressaltar para vocês. A gente deixou uns conteúdos do, do DNA muito legais que a gente está fazendo a série. Acompanhe, porque tem mais episódios para sair. Tem mais três episódios para sair com a Nath. Então assistam. Além disso, no canal da XP, tá salvo a semana especial de um ano, da família dos DNAs. Lá já tem algumas lives que foram muito legais, inclusive eu escrevi um resumo sobre isso lá na Reconnect, é só acessar também a Reconnect e ver o resumo. E vai ter mais live ainda, especial, até o final da semana. Então acompanhem, porque está muito legal o evento. Está mostrando bastante do que é o DNA, do que tem por trás do DNA, e vai até sexta-feira. Então acho importante. E agora é aquele momento fofito do programa, que quando a gente recebe alguém especial aqui, a gente faz um momento fofito. Qual que é o momento fofito? Dex. Quando eu entrei no research, quando eu entrei no time de análise da, da Rico, eu vim para cá convite do Salomone e eu vim para olhar só fundos, né? E aí, putz, eu sentei logo, me excluíram ali, né, que eu peguei uma parte na baia ali que era só eu sentado e você sentava na frente com o seu time, né? E aí, putz, eu fiquei vendo lá um cara com umas quatro telas, todo laço de meia de lado, ficava assim, duas, duas, duas. Lúcio, Blu, da Bloomberg, da Bloomberg. Ficava digitando e tudo mais, eu ficava olhando ali, admirando. Aí algumas vezes eu comecei a colar do lado ali para ouvir o que ele tinha para falar. E aí o Dex começava a falar sobre o mercado, sobre a alocação, sobre o que ele estava vendo. Abri a Bloomberg para mostrar um monte de coisa. E aí teve um dia que ele me ensinou a correlação do que ele falou hoje, que é ouro com treasury. Ele começou a rabiscar um papel. E aí foi aí que eu aprendi que quando a treasury abre, o ouro cai e tudo mais passou um mês o e falou assim mel você curte tanto começa a colar lá no comitê aí eu comecei para o comitê de lá para cá né como você acabou de falar acelerando a fita basicamente essa história toda de alocação mudou minha vida porque foi nos comitês que eu que foi a minha escola todo mundo fica falando no mercado de escolinha né sobre escolinha Santander escolinha a minha escolinha foi o comitê do Dex. então é, eu queria te agradecer, porque você abriu essa porta para mim, meio que como se fosse um irmãozão mais velho, vendo um moleque querendo, querendo estudar, e fez, tipo, toda a diferença na minha vida. Agora eu tô falando na que ficou... eu nem consegui tomar minha breja. Então, pô. cara, se você não sabia disso, eu já falei algumas vezes, mas se você não sabia disso, eu queria que você soubesse.
1: É, pô, fico feliz aí de incentivar, e, pô, muito obrigado mesmo. Né? Fico feliz em estimular as pessoas. Acho que, no final, é, eu, 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 eu confesso que eu, 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 eu falei, né? Eu comecei a carreira selecionando gestores. E alguma eu fui começando a ficar incomodado, porque algumas vezes eu, eu, eu achava que tinha virado torcedor. É. A qualidade está boa, porque eu estou ouvindo um eco de volta. Não, não, não então, tá. Algumas vezes eu achava que eu tinha virado torcedor, assim, e aí, e aí eu comecei, pô, deixa eu ver o que mais que dá para fazer e tal, e foi assim que eu fui indo para o mundo de, de alocação. É, pô, só porque eu tô com as perguntas, é uma pergunta do José Wilson, hein? qual DNA você investiria ou investe? Cara, assim, eu, eu sou cotista do Vision, sou cotista do Energy Prev e meu filho é cotista do Brave. mas a pergunta mais importante não é essa, é qual DNA você investiria? É, justamente porque a filosofia é ter o DNA por ser é
0: o perfil. E tenho o, o Serenity, o Serenity para objetivos de curto prazo e o Brave é a minha carteira porque eu não sou o filho do Dex mas eu tenho bastante tempo também aí janela de direita. Mas é isso respondemos até perguntas bônus. Foi maravilhoso, o Dex. Obrigado por aceitar esse convite maluco de participar do talk show que é o TBT. Não, pofa, foi um prazer estar aqui também. E eu já fico feliz que, de lucro, a gente fez o Dex abrir uma latinha de cerveja na quinta-feira, malandro. Então é isso. Quinta-feira é de cerveja. É, é. Quinta no Condado. Muito obrigado para todo mundo que participou. Um beijo. Tchau. Um abraço, muito obrigado aí.